0: Universität Hamburg. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind zu einem Vortrag, von dem Sie nicht wussten, was er beinhalten wird. Und geht es hier tatsächlich jetzt um Datenschutz oder um etwas ganz anderes? Wir haben auch noch Frau Dr. Horn zu erwarten, die dann im Detail auf den Datenschutz eingeht. Das heißt, was Sie von mir erwarten können, ist mehr oder weniger der Untertitel meines Vortrages. Compliance, ja, kennen Sie alle, ist äh, etwas in der Medizin sehr Gebräuchliches. Man geht aufeinander zu, der Arzt sagt, ich gebe dir gute Medikamente, wenn du aber deine Lebensweise änderst, dann werden wir bald einen gesunden Menschen aus dir machen. Das heißt, ein Zusammenwirken. Um nichts anderes geht es mir heute bei meinem Vortrag und damit ihr Herz zu erwärmen, überhaupt sich mit Datenschutz zu befassen. Denken Sie bitte an das Jahr 1983. Den meisten wird es nicht gelingen, weil sie da vielleicht zur Schule gingen. Aber Ihre Eltern auf jeden Fall und die etwas älteren Kollegen im Raum wissen, wovon ich spreche. Es gab einen Riesenaufschrei, der durch die Bundesrepublik ging. Denn äh, im April sollte die erste, eigentlich nicht die erste, es gab immer wieder Volkszählungen, aber man wollte eine Volks- und Berufszählung durchführen. Der Staat wollte wissen, was habe ich eigentlich für Bürgerinnen und Bürger und was haben die als Beruf, um irgendwie einen Querschnitt in der, äh, nach dem Krieg, äh, wie hat sich das weiterentwickelt? Da kamen die ersten Datenschützer. Einer davon war der Rechtsanwalt Ströbele, heute mehr oder weniger bekannt als der grüne Abgeordnete in Berlin, der immer wieder gewählt wird, weil er sich jedem Protest dann anschließt, aber auch berechtigten Protesten. <lacht> Berliner schließen sich übrigens gerne Protesten an. Das lieben wir, ansonsten schlafen wir ein und denken, die Sache hat keinen Wert. Damals aber war ein Bewusstsein erwachsen, weil die Datenverarbeitung Einzug hielt. Und Herr Ströbele hat heute erst, ja vielleicht so vor einer Woche im Fernsehen gesagt, mein Gott, das ist Datensteinzeit, wo wir protestiert haben. Wenn ich heute weiß, was kommt mit den Vernetzungen der immerhin der Vorsitzende des Chaos-Computer-Clubs, also wir bewegen uns immer doch auf den Ebenen, die uns sehr sympathisch sind, sagt, der Staat hat es noch heute, bis heute nicht geschafft, wirklich Auskunft über einen Menschen zu geben. Also das, was man 1983 befürchtete, das hat er heute noch nicht mehr drauf. Aber Google, fragen Sie Google überhaupt, egal, was Sie für Termine vergessen haben. Und es geht, das finde ich sehr gut, um die Drogevernetzung. Und da beginnt, der Datenschutz in einer völlig anderen Qualität und einer völlig gesenkten Sensibilität für Datenschutz gegenüber 1983. Also kommen wir mal zu den Nebenwirkungen der Drogevernetzung. Natürlich ist die Erstellung von Persönlichkeitsprofilen eine Sache, ein Resultat. Das wissen Sie alle und Sie gehen aus diesem Raum nachher raus und sagen, recht hat sie gehabt, die Bäger. Aber nun wollen wir doch mal sehen, wie wir eine neue innovative Dienstleistung hier am Markt platzieren. Ich glaube, was ganz viele vergessen ist, dass das Internet nichts vergisst. Dass Menschen sterben, aber ihre Daten bleiben. Es gibt natürlich auch Studien, die sagen, stimmt ja gar nicht, weil diese Daten müssen ja permanent migriert werden und so weiter. Irgendwann kann das sowieso gar kein Mensch mehr lesen. Aber vielleicht sollten wir doch an unsere Karriere auch manchmal denken, wenn wir das nächste Nacktfoto bei Facebook einstellen. Ja, und leider, der Datenschutz ist ja etwas Tolles, wir haben eine Bun einen Bundesdatenschutzbeauftragten, Sie haben Herrn Schar heute kennengelernt, in jedem Land gibt es Landesdatenschutzbeauftragte, also Behörden, wenn Sie so wollen, Ministerien fast, und diese hüten den Datenschutz, aber Sie haben eine Auskunftspflicht, man hilft Ihnen auch dabei, das Netz ist leider viel schneller und wir können gerne eine Umfrage machen, wer weiß, wo Daten über ihn gespeichert sind und wie er dahinter kommt, dass er diese Daten auch wirklich findet. Ja, die Regeln für den Datenschützer. Ich bin jetzt also mal Datenschützer, stelle mich ja auch gleich vor. Das heißt, wir haben so drei, äh, vier goldene Regeln zu erfüllen. Das Erste ist, wir haben äh, Aufklärung zu leisten. Aufklärung, was für Rechte haben Sie? Passen Sie auf, selbst wenn Sie etwas nutzen und Sie freiwillig Ihre Daten dorthin geben, was kann passieren? Wir haben für Rechtssicherheit zu sorgen, ein ganz großer Meilenstein ist die Datensicherheit, denn ich komme noch mal darauf. Ich habe mal gelernt, man muss eine wesentliche Information dreimal in einem Spot unterbringen, damit sie bleibt. Deshalb sage ich Sie jetzt das erste Mal, wir wollen keine Innovationen verhindern, sondern wir wollen datenschutzgerechte Lösungen finden. Und was ganz wichtig ist im Hochschulbereich, und der sollte damit anfangen, insbesondere die Forschung, Lehre und Wissenschaft, transparent zu sorgen für Transparenz zu sorgen, das heißt zu sagen, welche Daten speichern wir wo, wie werden wir sie verwenden und was passiert damit. Das Allheilmittel aus der Medizin nunmehr auf den Datenschutz übertragen, Compliance, also das Thema schlechthin. Ich war ganz faul und habe eine Definition mir aus Münster, nee aus Augsburg, Entschuldigung, äh, gemopst weil ich die sehr treffend fand, von Thomas Möllers. Es geht eigentlich bei den Compliance darum, dass man auf der einen Seite organisatorische Maßnahmen ergreift, dass es ein gesetzeskonformes Verhalten gibt und diesem dann noch zusätzlich sogenannte Soft Laws hinzufügt, das heißt also Grundsätze, wie man sich verhält. Die müssen nicht unbedingt immer mit dem Gesetz in Übereinstimmung sein, dahingehend, dass sie eine Forderung sind. Sie dürfen natürlich dem Gesetz nicht widersprechen, aber sie sollten auf jeden Fall doch ein Verhalten und eine Sensibilität bei allen Beteiligten hervorbringen, so dass man gerne mit Datenschutz und Achtung vor den personenbezogenen Daten umgeht. Was machen wir? Wir setzen ein Datenschutzmanagement auf, was die Bestandteile sind. Hier noch einmal hervorgehoben. Uh, unser, an, uh, unsere Auffassung ist, dass man eine Police erstellen sollte. Police ist so ein Regelwerk, was genau Compliance uh, dann uh, beinhaltet und man sollte für eine hohe Datenschutzqualifikation sorgen. Risikoprävention und Qualitätssicherung sind feste Bestandteile. Jeder Datenschutzbeauftragte kennt die und ich sage Ihnen gleich, wie wir hier diesen Campus unter anderem knechten. Datenschutzpolizei habe ich schon mehr oder weniger erwähnt. Ich mache immer viele Bilder, damit sie nicht immer zu mir gucken müssen, damit ich auch mal so machen kann und äh, es für mich dann auch nicht so anstrengend wird. Jetzt komme ich, damit die Zeit nämlich wieder aufgeholt wird, zu der gemeinsamen Datenschutzbeauftragten. Das Schöne im Recht, das ist ja immer alles weiblich, haben Sie schon mal gemerkt, die Anwenderin, die Anbieterin. Man fragt sich dann immer, warum der Datenschutzbeauftragte plötzlich eine Frau ist oder eben hier derjenige, der auf diesem Campus und nicht nur bei der Universität Hamburg, sondern Sie sehen gerade in, bei vielen Hochschulen und Universitäten hier, in dem Land äh, Hamburg dann auftaucht ist in der Regel ein Mann und er sagt immer guten Tag ich bin die Datenschutzbeauftragte der Hochschulen und dann zählt er diese auf ich bin nämlich die Firma deshalb weiblich und ich habe einen Sklaven einen Datenschützer der durch die Lande zieht. Das ist Herr Uderstadt, der wollte eigentlich heute hier sein, ist aber zurzeit bei Kängurus, hat nichts mit dem Datenschutz zu tun. Er hat mir auch erlaubt, das zu sagen und weil er so weit weg ist, konnte er heute hier diesen Vortrag eben nicht persönlich halten. In vielen Bundesländern gibt es eine zwingende Norm, dass Behörden oder auch öffentliche Einrichtungen einen Datenschutzbeauftragten zu benennen haben. Hamburg hat hier die Kannbestimmung gewählt. Paragraph 10a, wie man so an dem kleinen Buchstaben erkennt, ist das nachträglich ins Gesetz gekommen. Frau Horn kennt das, wir jonglieren ewig mit A, B, C und D, aber wissen dann, ach, das kam später mal hinzu und man hatte gar keinen Platz mehr. Aufgrund dieser Kannbestimmung haben sich die Universität Hamburg, die äh, Hochschule für Musik und Theater, die Hochschule für Bildende Künstler, Künstler die HCU, wir haben... Hochschule, nee, wie heißen die? Hafen City. Hafen City. Danke, ich habe gerade überlegt, wofür das H steht. Hafen City Universität und die Staats- und Universitätsbibliothek zusammengeschlossen und eine Kooperationsvereinbarung ins Leben gerufen. Inhalt war, wir gönnen uns gemeinsam eine behördliche Datenschutzbeauftragte. Warum haben wir das getan? Es gibt nur noch einen direkten Ansprechpartner. Bei der Behörde Datenschutz und Informationsfreiheit in Hamburg gibt es Mitarbeiter, die zusammen dürfen 11% maximal ihrer regelmäßigen Arbeitszeit für den Hochschulbereich aufbringen. Sie können sich vorstellen, wie lange Bearbeitungszeiten, ähm, ja, Sprechzeiten und dergleichen lauteten. Ähm, der äh, Datenschützer, der oberste in Hamburg, hat gesagt, wir müssen uns mehr dem privaten Sektor äh, zuwenden und aus diesem Grunde bitte, liebe Behörden, liebe äh, öffentliche Einrichtungen sorgt dafür, dass ihr diesen Paragraphen 10a anwendet. Jetzt werden Sie sich fragen, was macht denn nun ein Mensch bzw. von mir ein Viertel und ein herr Uderstadt in Gänze mit so vielen Hochschulen? Und dann fragen Sie sich bitte, wie viele Projekte sind heute hochschulübergreifend? Wie viele Projekte sind denn auch wirklich äh, fast identisch? Und dann wissen Sie, warum es gut ist, dass man eine Ansprechperson hat. Und zwar eine persönliche, die auch im Hochschulbereich zu Hause ist, die von der Thematik herkommt, die nicht erst eingearbeitet werden muss und der man stundenlang erklären muss, worum es geht. Und natürlich die Bündelung und Vernetzung spielt auch hier eine Rolle. Für Sie nochmal der Paragraph 10, ganz klar. Wir beraten. Die Hochschulen, wir beraten die Personalvertretung, an uns kann, uns kann sich jeder wenden. Und das Plus für diese Hochschulen ist, Sie müssen mit Ihren Einzelbeiträgen oder Anträgen, Stellungnahmen eben nicht mehr zur Behörde gehen, sondern für Sie ist eigentlich abschließend der Weg zu Ihrem behördlichen Datenschutzbeauftragten. Das Ende der Fahnenstange und dieser behördliche Datenschutzbeauftragte hat dann einen direkten Zugang zur, äh, zum Landesdatenschutzbeauftragten. Ja, unsere Aufgaben. Als allererstes, Sie erinnern sich an die Folie Datenschutzmanagement. Wir haben begonnen äh, mit den Schulungen und Beratungen. Wir prüfen alle Vorgänge und wir führen, das ist glaube ich das, was man am allermeisten macht, eine Dokumentation. Also alle Vorgänge, alle Verfahren müssen dokumentiert werden in sogenannten Verfahrensbeschreibungen und äh, falls Sie so etwas nicht haben und auch keinen behördlichen Datenschutzbeauftragten, beginnen Sie bitte sofort. Berlin hat einen ausgezeichneten, weiß ich, hier tragen wir Eulen nach Athen. Realisierungsschritte, was haben wir getan, um diesen behördlichen Datenschutzbeauftragten zu etablieren? Wir sind persönlich in alle Hochschulen, in alle Gremien gegangen, einschließlich in die Personalräte, haben uns vorgestellt, und als erstes allen den Zahn gezogen, wir würden ab sofort die Arbeit machen, sondern wir haben ihnen klar und deutlich gesagt, was sie tun müssen und was Datenschutz bedeutet und dass wir sie dabei unterstützen. Es ist uns gelungen, an jeder Hochschule einen Datenschutzverantwortlichen im Präsidium oder in der Präsidialverwaltung zu bekommen. Das heißt, sie haben einen direkten Ansprechpartner, der auch die Verantwortung für den Datenschutz übernimmt. Ja, dann natürlich, was jeder tut, die datenschutzrechtlichen Vorschriften zusammenstellen. Das sind nämlich nicht nur die Datenschutzgesetze, sondern alle Rechtsvorschriften, die eine Relevanz zum Datenschutz oder zur Verwendung von personenbezogenen Daten haben. Das ist die Prüfungsordnung, das ist die Satzung äh, und so weiter. Dann ging das los zu sammeln. Das war Meine nächste Folie heißt Herausforderung und daran werden Sie sehen, äh, woran wir heute noch arbeiten. Wir mussten als allererstes natürlich sehen, gibt es überhaupt Verfahrensbeschreibungen für die etablierten äh, Vorgänge. Äh, da wo nicht, muss man sie einholen, man muss äh, immer wieder nachschauen und evaluieren, sind diese äh, Vorgänge und die Verfahrensbeschreibung immer noch nach dem modernsten Stand der Technik, denn Datensicherheit ist ja eine Kernkompetenz, die man im Datenschutz hervorbringen muss. Ja, Die Schulungstätigkeit, ein Webportal wird gerade eröffnet in Zusammenarbeit und das ist auch ein Netzwerk. Alle Datenschützer im Hochschulbereich arbeiten zusammen, stellen sich gegenseitig ihre Materialien zur Verfügung und dann kommt ein Apparat an FAQs, äh, was sie alle aufbauen können oder auf, äh, nutzen können. Die Erarbeitung einer Datenschutzpolize steht als nächstes auf der Agenda. Herausforderungen hatte ich schon erwähnt. Wir sind als allererstes am 1. April, also kein April-Scherz, denn es gibt uns noch immer, äh, mit, haben wir mit unserer Arbeit begonnen und dachten, jetzt müssen wir Türen klinken, putzen und alle Leute davon überzeugen und wir werden immer wieder natürlich der Tür verwiesen und man sagt, ja, das ist ja alles wichtig, aber bitte behindere mich nicht. Die größte Herausforderung war der Zuspruch und die Akzeptanz. Wir sind wirklich überrannt worden mit Anfragen, mit der Bitte, Verfahren zu prüfen. Also das heißt, der Datenschutz, die ja, Sensibilität dafür, die ist durchaus gegeben, auch wenn mein Eingangsstatement ganz anders war, dass wir heute durch Twitter, Facebook, äh, Blogs, äh, durch äh, alle anderen Dienstleistungen, Google, Google äh, Street Views, um das auch nochmal zu erwähnen, das böse Wort, äh, dann haben wir gedacht, die sind alle schon viel weiter weg und wir müssen alle einfangen. Nichts da. Wir ersaufen in Anfragen und ich war früher mal etwas größer vor dem 1. April. Ja, ich werde immer kleiner, meine Haare waren auch dunkler, auch das. Zu verdanken habe ich das Ganze dem Fried Vizepräsidenten Stiel, der sitzt in der 1, 2, 3. in der fünften Ecke. Das ist der Herr, der sich jetzt da bückt, jetzt guckt er gerade wieder hoch. Der Dieser hat nämlich den behördlichen Datenschutzbeauftragten durch Zwang, durch, er hat mich eingeschlossen und genötigt, bis ich unterschrieben habe. Also ihm verdanken wir, dass Hamburg hier ein Riesenschritt nach vorne geht. Ja, die nächste Herausforderung ist in der Tat, bei einem bestimmten Stichtag alle Vorgänge zu erfassen, denn es gibt so gut wie nichts mehr, was nicht netzbasiert ist passiert. Ich selber komme, haben Sie gesehen, aus dem Bibliothekswesen die Verschmelzung selbstverständlich zu anderen Datenbanken, zu anderen Diensten ist ganz wichtig, ist komfortabel und ist innovativ. Es wird einfach erwartet und hier bleibt der Datenschutz sehr häufig auf der Strecke, wenn man nicht Datensicherheit und eine hohe Qualität einführt. Was man aber bei aller Euphorie wieder dann, wenn man direkt ins Eingemachte geht, feststellen muss, und das wird sicherlich Frau Horn auch nochmal ausführen, es gibt drei Prinzipien, die müsste ich jetzt auch dreimal hintereinander sagen, die müssen wir uns nämlich alle auf die Fahnen schreiben. Und zwar, wir sollen so wenig wie möglich personenbezogene Daten speichern und erheben, also die Datensparsamkeit, wir sollten prüfen, müssen wir es überhaupt tun. Also die Erforderlichkeit und die Zweckbindung. Und ich glaube, die Zweckbindung macht uns alle am meisten zu schaffen. Wir haben personenbezogene Daten. Und diese einfach weiterzuverarbeiten, zu verarbeiten, äh, zu kombinieren mit anderen äh, Zwecken, das ist natürlich, was uns heute immer wieder beschäftigt. Ja, Datenschutz bedeutet auch Pragmatismus. Sie sehen in mir einen ganz starken Verfechter. Ja, das ist ja gut, ich arbeite nicht bei der Behörde. Von daher kann ich es mir leisten, auch pragmatisch heranzugehen. Und durchaus natürlich die Erforderlichkeit und die Zweckbindung im Sinne der Wissenschaft, Forschung und Lehre definieren und dafür dann zu werben. Also unsere Maxime, die von Herrn Uderstedt und mir ist, wir wollen Innovation nicht verhindern, sondern datenschutzkonforme Lösungen suchen und die finden wir in der Regel auch. Einer kleinen Agenda für eine Datenschutzpolice der beteiligten Hochschulen und Universitäten hier schon mal an die Wand. Damit schließt sich nämlich der Kreislauf, diese goldenen Regeln. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass man den Betroffenen Transparenz und Vertrauen zeigt, entgegenüberbringt, dass man offenlegt, welche personenbezogenen Daten habe ich, was mache ich damit, welche Technik wende ich an und wie sind deine Rechte. Und natürlich, eine Police sollte immer nach innen und nach außen regeln, also wirken. Das heißt, sie stellt auch Regeln auf für die Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten umgehen. Auch sie müssen das verinnerlichen, ansonsten macht das absolut keinen Sinn. Sonst bleibt der Datenschutzbeauftragte letztendlich immer wie der Mediziner, der sagt, mein Gott, essen Sie doch vernünftig, dann werden Sie auch schlanker und Sie sagen, du kannst mich mal. Äh, dann kann natürlich gar keine äh, Police wirken. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr lässt sich darüber nicht sagen, ohne den Vortrag von Frau Horn zu halten. Und aus diesem Grunde, glaube ich, haben wir uns das geteilt. Und ich hoffe, äh, ist jemand nicht aus Hamburg? Ja. Äh, die, die nicht aus Hamburg sind, gibt es bei denen behördliche Datenschutzbeauftragten? Bei wem ja? Und sind die hochschulübergreifend? Aha, vier, ganz wenig. Hallo, sind Sie einer davon? Nein, schade, ich, ich hätte sonst sofort... Zenders, wunderbar, mit Zenders arbeiten wir gerade zusammen. Und wir wären, das ist eine ausgezeichnete Plattform, kann ich nur empfehlen. Also es ist auf dem Datenschutz schon eine ganze Menge geschehen, ähm, wenn Sie Fragen haben, anschließend gerne und ich hoffe, Sie vertrauen uns.